0: Ik neem u mee naar de week van 23 april 1978. En dat is de week waarin we deze aflevering aan het voorbereiden zijn. Aflevering 11 met als historische titel de dokter. Dat klinkt raar, de bandrecorderdokter zeker uh, anoniem. Maar in de jaren 70 was er echt daadwerkelijk een adres waarop stond dokter. Je had dat in de grote steden. En ik vertel u graag een, een korte anekdote hoe dat eigenlijk is ontstaan. Mijn eerste baantje was bij een fabrikant van bandrecorders, Philips. En als je dan als klant een bandrecorder had gekocht een keer... en die ging dan onverhoopt stuk, ging je terug naar de winkel. En de winkelier zei, nou meneer of mevrouw... de bandrecorder die moet terug naar de fabriek. Maar in feite bedoelde hij de fabrikant. En die fabrikanten die zaten in de grote steden... Uh, niet alleen in Eindhoven, in mijn geval ook in Rotterdam. Zo'n fabrikant, uh, dat was een gebouw waar apparatuur gerepareerd wordt. Er was een afdeling waar men wasmachines repareerde... en ook een afdeling waar men bandrecordes repareerde. En ik zat in mijn eerste baantje op de afdeling bandrecorders. En dat was niet zo eenvoudig... want als je nagaat wat er allemaal in een bandrecorder kapot kan gaan... dan is dat meer dan bijvoorbeeld in een radio. Bij een bandrecorder heb je een aantal wieltjes... je hebt snaadjes, het moet precies de goede snelheid hebben... het mag ook niet vuil worden... en dan nog afgezien van de versterking... nog Afgezien van de knoppen, nog afgezien van alle andere technieken. Het was eigenlijk een vrij ingenieus apparaat. waar van alles nog wat stuk aan kon gaan. Het was eigenlijk een wonder dat die dingen zo goed bleven. En voor dat vak was een speciale opleiding. en die opleiding die had ik genoten. Maar er waren ook particuliere dokters. en als je dus niet naar de fabriek wilde maar je wilde een onafhankelijk onderzoek of je kon zolang niet wachten je wilde hem gelijk gerepareerd hebben dan ging je naar de dokter. en in deze aflevering gaan wij Tom Brom en Jan Ruijs naar zo'n dokter. Het is een opname uit de uitzending geworden. wat we zo meteen gaan horen. U hoort ook de presentator Hans Wijnands. die aflevering 11 gaat aankondigen. En we zitten eigenlijk nog steeds aan het begin van de Bantacode-show. De Bantacode-dokter is eigenlijk een bezoek aan iemand. waarvan je dacht dat het nooit heeft bestaan. maar toch heeft bestaan. Luister naar. De dokter. Ja, dit programma werd eind uh, jaren zeventig, begin jaren tachtig gemaakt. Ik moet zeggen dat ik daar echt een grote fan van was als, als jongetje, uh, want dat was echt radio. Gemaakt door het duo Brom en Ruis natuurlijk en de presentator Hans Wijnands. De recorder van Brom en Ruis heeft enkele ernstige aandoeningen aan de koppen en aan het mechanisme. Dan maar naar de dokter om bij een Nederlandse arts onder behandeling te komen, moest het artsencollectief eerst 14 dagen vergaderen. En dat was een beetje te lang voor de patiënt. Dus werd er naar een buitenlandse arts omgekeken. We krijgen ook soms een probleem
1: van drie jaar oud recorden, die vader kopjes. Ja goed, dat is voor ons twee minuten werk. Dus hoe kunnen we dat eigenlijk
0: voorberekenen? Ja, een Japanse dokter dus. Hij leidt de heren Brom en Ruis naar de behandelkamer... Zij stellen de dokter vragen over de regelmatige conditiekeuringen en wat er allemaal gebeurt als de patiënt lastig wordt.
1: In dus de winters heb je bijvoorbeeld dat uh, iedereen griep krijgt. Hè? Ja. Heb je er nou ook bij bandrecorders bepaalde seizoenen dat er uh, allerlei dingen aan gaan mankeren? Ja. ja, in de wintermaanden dan, uh, dan, uh, is het hier wat drukker dan in de zomermaanden. Ja, ja. De, de, de wintermaanden is voor ons wel, uh, wel duidelijk uh, dat het uh, na de vakanties, daar gaan de mensen wat meer gebruik van maken. Ja, Hoe komt u daar nou achter wat er aan mankeert? Nou, wij uh, bekijken hier elke recorder die binnenkomt uh, met behulp van een aantal testbanden. En dan kan je al gauw uh, ontdekken wat er aan de hand is. En dan uh, zie je al uh, gauw dat uh, ongeveer het uh, merendeel van de bandrecorders dus de klachten uh, vertoont van vuile koppen. Dat is eigenlijk uh, de meeste routinefout die, uh, die erin zit. Hoe komt dat nou eigenlijk? Nou, dat de mensen gewoon het nalaten om hun uh, gebruiksaanwijzing uh, goed door te lezen. En daar staat duidelijk in dat uh, men regelmatig de koppen schoon moet maken. Je moet daar niet kinderachtig in nee, zijn? Nee, daar moet echt goed op gepoetst worden. Dat wordt, uh, ik dacht, ongeveer 20 euro op betaald. Ja, nou, dat is nog niet zoveel geld, hè? Nee, nou uh, ja, goed, dat komt wel inderdaad uh, regelmatig voor, alleen voor de vijfde koppen. Uh, uh -huh. Dat is dus inderdaad een beetje zonde voor de tijd. Dat zijn ja. Er zit hier nog één ja. uh, oh, meer. U bent er net in aan het opereren, hè? Ja, nee. Wat markeert hier nou hoor. Nou, dat was wij aan de servicebeurt uh, toe. Dus uh, motorlagen uit de kaal en smeren en zo opnieuw. Dat is uh, gemiddeld wat er meestal moet gebeuren bij die dingen bij een servicebeurt. Nou, bij een servicebeurt uh, gaat hij open. En waar kijkt u daarnaar? Nou, we meten meestal frequentie frequentiebereik, kijken of alles nog wat specificaties voldoet en zo niet, dan wordt dat gesteld standaard doen dat is altijd gewoon koppen schoonmaken bandgeleiders en snaar vervangen eventueel aandrukken op. Dat, mm -hmm. euh, laten we zeggen een half uurtje werk alles bij elkaar instellen en dat wordt nagenoeg altijd gedaan ongeacht de klacht ja. Ja. en uh, keus van de band dat is ook erg belangrijk ja. elk eh, toestel al, ja, die wordt meestal op die gebruiksaanwijzing eh, aangegeven of als u wat daar vragen hebt dan kunt u altijd bij ons de importeur. Vraag, importeur vragen, dan weten we Precies wat uh, voor banden zijn te aanbevelen en wat voor uh, bandenrecorder met welke band eigenlijk precies optimaal afgesteld is. Hmm.
0: Wat je servicebeurt? Uh, moet ik hem elk jaar een keer wegbrengen?
1: Nou, dat richter dan natuurlijk, zoals je zei, uh, hoe vaak die recorder gebruikt wordt. Normaal gebruikt? Nou, bijvoorbeeld twee, jaar of twee uur per dag. Ja. Dan uh, ik adviseer wel minstens één keer per twee jaar, laat hem eens nakijken. Maar, uh, ja, en uh, die recorder die bijvoorbeeld vrij oud is, 8-10 jaar, dat kan ook een, bij de reparatie gebracht worden. En daar maken we meestal eerst een prijsopgave.
0: Is dat uh, gratis?
1: Nee, nee? nee, die kost uh, buiten garantieperiode uh, 30 euro. Oh, dit is een... Uh, meneer Dion? Ik hey, repareerde ook een uh, andere ja, ja, Wat is nou het uh, allergekste wat u ooit mee hebt gemaakt met een bandrecorder hier? Een apparaat dat drie keer terugkomt, verneemt niet op en dat de band er verkeerd om op ligt. Dat, <laughs> dat is een uh, verschijnsel wat wel eens voorkomt. Een klant, natuurlijk, weet hij het, terwijl er dus niets aan de hand is. Eigenlijk wel dom, hè? Uiteraard, zeer dom. Nee zijn mensen.
0: Voelt u zich een beetje een dokter af en toe?
1: Nou, nee. Wat de witte jas betreft, soms wel. Maar bedoel, als je ziet wat je een dokter mee naar huis neemt, niet. Ik ja. bedoel, als wij een fout maken, gaat hij dus ook niet onder de grond. Het is natuurlijk is ook een, een groot verschil met een dokter. Ja, dat geldt. Nou, ik hoor in dit de gat iets te maar dat is dus. Uh
0: het nou, hier... ja,
1: zijn dus van die opmerkingen die dus als je dus een apparaat hebt wat erg veel moeilijkheden hebt van nou laten we maar voorzichtig buiten het raam of in de schiezak dat zijn dan van die opmerkingen die dus wel eens gedaan worden natuurlijk maar dat wordt niet waar gemaakt uh, nee het zou wel leuk zijn ja. <laughs> om eens iets voorzichtig te laten stuiten dat zou wel een aardig gezicht zijn ja. dank, maar dat dank wel, meneer. Die, die dank wel dank je wel hoor
0: to